Warum nicht? Du entscheidest. Ein Podcast von ERF Yes. Herzlich willkommen, sagt Tobias Schier. Das bin ich. Ich bin nicht allein im Studio. Nein, bei mir ist heute wer? Der Jan, hallo. Der Jan, Jan Brechlin ist mit mir mit dabei für die nächsten 60 Minuten. Wir freuen uns auf diese Zeit zusammen mit euch. Und die Frage, die wir heute miteinander bearbeiten, die ist ja relativ krass, ziemlich mm. heftig. Kann das für den einen oder anderen sein? Welche Frage bearbeiten wir denn, Jan? Ja, warum lässt Gott Leid zu? Wir nehmen uns heute mal eine richtige Bombe vor. Ja, genau. Und unter Umständen ähm, ist das ja auch nicht nur irgendeine Frage, sondern eine ganz, ganz persönliche Frage. Ähm, deswegen auch die Frage mal an dich, Jan. Ähm, wo hast du denn persönlich Leid erlebt? Boah, also ich bin ja eigentlich ein zufriedener äh, Mensch, aber sehr, sehr oft in meinem Leben. Ähm, ich musste da... Zuletzt an meinen Onkel denken, der ist an äh, Krebs gestorben, sehr bitter, äh, war ein sehr guter Mann und was soll ich sagen, da kommt jedem mal so die Frage auf, okay, was ist da los, warum so, warum dieser Mann, warum nicht mhm. anders oder ne, da spielt sich eine Menge im Kopf ab. Ja und äh, ich habe so gemerkt, auch bei der Vorbereitung, ich finde diese Frage ist einmal mehr gegenwärtig, einfach auch durch die Corona-Pandemie. Ist so. Ja, oh. wenn man mal guckt, so die letzten zwei Jahre, was da auch alles passiert ist, ja, was Menschen für ein Leid erfahren mussten, entweder weil andere Menschen sie verlassen haben oder weil sie einfach unter der Krankheit gelitten haben. Leid hat ja nicht immer was damit zu tun, also mit, mit Tod oder Sterben zu tun, sondern auch mit einer vielleicht dauerhaften Krankheit, mit, mit chronischen äh, Rückständen einer Krankheit. Ja? Auch da ja. ist natürlich auch Leid. Ja. Warum lässt Gott Leid zum? Darüber wollen wir mit euch reden und die Frage ist, was hast du erlebt? Was hast du mit diesem Thema erlebt? Wie gehst du damit um? Hält dich das Leid, das du erlebst oder gesehen hast, vielleicht sogar vom Glauben ab? Du darfst uns gerne schreiben, wir mhm. freuen uns über deine Rückmeldung, entweder über WhatsApp die 0160 44 55 006 oder über die Chatfunktion auf unserer Homepage efjes.de oder in der App. Beides sind Möglichkeiten. Das hier ist Zach Williams Rescue Story. Nice. 19.10 Uhr bei EFS, unser Thema Gott und Leid, wie passt das zusammen? Wenn ich jetzt sage unser Thema, dann klingt das immer so unpersönlich, ja, so unser Thema, wir reden mal von oben, drauf gucken da, da drüber, aber das ist es ja eigentlich gar nicht, weil Leid, was ganz, ganz Persönliches ist, persönliche Dimensionen hat, hat jeder von uns schon mal erlebt. Wir wollen mit euch darüber ins Gespräch kommen, ähm, eure Meinung dazu erfahren und ähm, auch hören, was ihr dazu denkt, welche Erfahrungen ihr da damit gemacht hat. Ihr könnt uns gerne schreiben über WhatsApp die 0160 44 55 006 oder ihr nutzt die Chatfunktion auf efjes.de oder in eurer efjes-App. Warum nicht du entscheidest? Das ist unsere Sendung hier und heute. Ich bin hier, Tobias Schier, Jan Brechlin ist ja. auch da. Warum lässt Gott das Leid in dieser Welt zu? Eine mögliche Konsequenz, die Menschen aus dieser Frage herausziehen, ist ja, weil es Leid gibt, kann es keinen Gott geben, Jan. Was würdest du darauf antworten? Ähm, also, was soll ich sagen? Es ist jetzt eine intellektuelle Antwort und es ist ein emotionales Thema zugleich. Also äh, muss ich aufpassen, ja. Man ähm, soll jetzt nicht, nur weil ich irgendwie versuche, das äh, auseinanderzunehmen, nicht meinen, dass ich da mit nichts zu tun habe. Ja, Wir stehen selber mitten im Leiden und wir haben alle damit zu tun und äh, uns passiert jeden Tag irgendwelcher Mist, Ganz den wir genau. nicht in der Hand haben. Ja, ja. Ja. Also 
Ähm, ich muss immer an äh, den Holocaust äh, denken. Ich habe ein äh, Buch mal gelesen von einem äh, Juden. Ich habe vergessen, wie er hieß. Und der äh, sagte, dass es auf den Holocaust unter den Juden selber zwei Reaktionen nämlich gegeben hat. Der, der eine hat gesagt, okay, ich habe äh, so viel Scheiße hier gefressen. Es kann keinen Gott geben. Mhm. Und der andere sagte, ich habe äh, so viel Mist erlebt. Äh, es kann nur einen Gott geben. Und ich fand die Reaktion einfach unfassbar interessant. Der eine sagt, nee, geht nicht. Der andere sagt, doch, mhm. geht, muss mhm. sogar. Ja gut, also die eine, die eine Meinung kann ich ja relativ gut nachvollziehen. Ja, Also ich erlebe viel Leid in meinem Leben und deswegen, wenn ich davon ausgehe, dass es einen Gott gibt, der liebt ja, und der mich liebt, dann habe ich da ein echtes Problem mit, weil wenn der mich liebt, dann will er mich natürlich nicht leiden sehen. Und wenn ich so viel leide, heißt es also entweder Gott liebt mich nicht oder Gott gibt es nicht oder äh, Gott steht auf Leid. Ja, also wenn man diesen, nur diese drei Optionen hat. Also, <lacht> es gibt ja dann noch mehr Optionen. Ne? Es gibt ja auch die Option, dass äh, Gott durch Leid handelt. Ja? Mhm. Also äh, machen wir jetzt mal den Sprung zu Jesus hin. Ja? Mhm. Also äh, Jesus ist ja der geliebte Sohn Gottes, der einzige Sohn, den, den er absolut geliebt hat. Und äh, er hat ihn trotzdem leiden lassen. Also Gott hat ja dadurch schon bewiesen, dass er durch Leid handelt und Gutes äh, hervorbringen kann. Ja, aber ist das denn jetzt der Grund dafür, dass der eine gesagt hat, weil es Leid gibt, muss es einen Gott geben? Also das finde so. ich halt super schwer nachzuvollziehen. Pass auf, das, das lässt sich so erklären, der, das hat C.S. Lewis auch gebracht, dass wenn ich Leiden sehe, dann stelle ich fest, okay, ich habe jetzt hier eine Situation, die ist nicht richtig so. Ja, das, Keine Ahnung, ich beobachte ein Kind zum Beispiel, das von einem Auto angefahren wird. Das ist offensichtlich... Soll so nicht sein, ja. Das, äh, da hat jemand nicht aufgepasst oder äh, hat Scheiße gebaut, wortwörtlich, ja. Mhm. Ähm, und weil ich äh, aber sagen kann, dass das nicht richtig ist, habe ich irgendeinen Maßstab, nachdem ich diese äh, Situation beurteile. Und dieser Maßstab, der muss irgendwo herkommen, ja. Dass ich überhaupt zu irgendetwas sagen kann, das ist schlecht, heißt, dass ich auch äh, in mir einen Maßstab dafür habe, was gut ist, ja, was gut und schlecht ist. Und diese Dinge entwickeln sich nicht aus der Natur. So etwas, äh, so ein Maßstab, den muss Gott geben. Und weil wir äh, so viel Leid beobachten und so viele Dinge in der Welt haben, über die wir sagen, das ist nicht richtig, so soll es nicht sein, ist das ein Zeichen dafür, dass wir einen inneren Kompass haben, der von Gott kommt. Das ist quasi das äh, Argument für Gottes Existenz aus dem Leiden, ungefähr mal so erklärt. Okay, ja, aber da, also da geht es dann auch erstmal grundsätzlich nur um die Existenz. Ja, Da geht es dann mhm, nicht um die Frage, warum macht er das und so weiter, sondern erstmal die Frage, gibt es einen Gott oder gibt es ihn nicht und kann ich genau. das am Leid festmachen, ja oder nein? Ja, ja das war quasi die äh, Antwort auf die äh, Frage, wenn es Leid gibt, kann es denn einen Gott geben? Okay, ähm, das, ich sag mal, das war eine relativ sachliche Antwort. Jetzt will ich mal von dir als Person, äh, Jan, mal hören, wie bringst du das denn zusammen? Also das Leid der Welt und äh, dein, dein Gottesbild, äh, kommst du da auch an deine Grenzen? Natürlich, immer wieder. Also ich habe das Thema auch nicht für mich zuletzt durchdacht. Es gibt immer wieder mal Situationen, wo man mal sich fragt, okay, wie ist das jetzt, wie habe ich das einzuordnen und wir stehen ja nicht außerhalb der Welt, wir haben da ja keinen Blick von oben heraus. Aber ich, ich bin davon überzeugt, dass Gott mich liebt und dass alles am Ende zum Guten führt und ich versuche, das, was mir passiert, das Gute wie das Schlechte aus Gottes Hand zu nehmen und trotzdem äh, bei ihm zu bleiben, so wie es Hiob zum Beispiel auch getan hat. Mhm. Aber es ist ja schon eine echte Anstrengung, ne? 
Ja, auf jeden Fall. Ey, Christzeit ist nichts für Weichei. Also, ist so. Ja. Ja, also man muss sich schon auch immer wieder selbst so ein bisschen einfangen, habe ich so auch das Gefühl. Ja, nicht, dass, äh, ja, weiß nicht, dass die, dass die Gedanken mit einem durchgehen oder sonst mhm. irgendwas, sondern mhm. sich dann auch immer, wie soll ich das sagen, sich mal wieder, sich mal wieder äh, äh, auf festen Grund stellen, ja, irgendwie aufs Fundament und sagen, okay, aber mhm. wo, woran glaube ich denn? Vielleicht auch die Frage, woran will ich denn eigentlich glauben? Oder vielleicht der Rückblick, was habe ich denn eigentlich auch schon Gutes erlebt? Also mhm. den Blick mal vom Neid wegnehmen und sagen, ey, was habe ich denn aber mit Gott eigentlich schon Gutes erlebt? Ja. ja. Gut, ähm, der Michael, der sagt, stimmt, was Jan sagt. Siehst du? Yes. Also, hey, Michael, danke. Bestätigung von Michael, das ist cool. Äh, Michael schreibt aber auch, er hat seine geliebte Frau verlo verloren, die gestorben ist und... Ähm, er fragt sich auch, wie er damit umgeht, wie er damit umgehen soll und er beschreibt es auch in wenigen Worten. Er schreibt, dass er sehr, sehr viel weint, äh, immer noch und dass er aber gleichzeitig auch darauf vertraut, dass äh, Gott ihn durch diese schwere Zeit trägt. Und das Schöne ist, dass er hier dann auch davon berichten kann, er erlebt es auch. Mhm. Also er wünscht sich das nicht nur, sondern er erlebt es und wenn man etwas erlebt, dann ist es ja etwas, was man einem auch nicht mehr nehmen kann und was real ist. Mhm. Er erlebt Gott, dass, im, dass er im Leid hilft. Ja. Ja. Danke dir, Michael, für, für deinen Beitrag und ich lade alle anderen ein, auch äh, mitzumachen, beizutragen zur Frage, warum lässt Gott das Leid in der Welt zu? Habt ihr Antwort? Habt ihr eure Antwort darauf gefunden? Vielleicht äh, hat auch nicht jeder die gleiche Antwort. Vielleicht hat jeder für sich eine Antwort gefunden. Dann schreibt uns entweder über WhatsApp die 0160 44 55 006 oder aber ihr nutzt die Chatfunktion auf erfjes.de oder in der App. Francesca Battistelli mit God is Good und da trifft sie voll ins Schwarze heute Abend bei der Frage, warum lässt Gott denn eigentlich Leid zu? Sie singt God is Good, da kommen aber auch Zeilen in dem, in dem Lied vor wie Joy comes, also Freude kommt oder eine Zeile wie Tears fall, Tränen fließen oder There's beauty in it all, da ist Schönheit in allem. Francesca Battistelli, ihre Art musikalisch auch mit diesem Thema Leid umzugehen, Gott darin zu suchen und zu finden. Warum nicht? Du entscheidest. Das ist die Sendung hier bei EFS heute Abend. Ihr dürft sie mitgestalten. So wie Michael lade ich euch herzlich ein, uns zu schreiben über die 0160 44 55 006 per WhatsApp oder die Chatfunktion auf EFS.de oder in der App. Warum lässt Gott Leid zu? Da steckt für mich so ein bisschen der Zugang drin. Leid ist erstmal grundsätzlich ein Problem und deswegen muss man so eine Frage auch stellen und das ist ganz selbstverständlich. Warum muss ich leiden? Jan, das ist eine Frage. Gibt es darauf auch nur eine Antwort? Ähm, boah, es gibt bestimmt eine Antwort, aber ich traue mich nicht, äh, da irgendwas <lacht> zu sagen. Also das ist schwierig da. Ja, ja. Also ich würde für mich nicht sagen, ich könnte erklären, warum eine Person leiden muss. Ich finde es auch ganz schwer. Da gibt es ja auch ganz viele, ganz viele Beispiele, auch in der Bibel, wo ganz konkret auch Jesus gefragt wird, warum muss der leiden? Hat er Schuld? Haben seine Eltern Schuld? Also früher war diese Verknüpfung auch ganz eng. Da ist jemand schuldig geworden und deswegen muss er leiden. Jesus verneint das und sagt nein, sondern er leidet, damit Gottes Herrlichkeit an ihm offenbar wird. Das ist mhm. auch eine ganz interessante, spannende Ansicht. 
Ja, bei, bei Jesus, das wäre auch der einzige Mensch in der Weltgeschichte, bei dem ich mich trauen würde, zu erklären, warum er leiden musste. Aber sonst alle anderen, ey, da, da neigen ja manchmal Christen so äh, zu komischen Antworten und kommen manchmal, ja, du hast da, ja, was weiß ja. ich, was angestellt und dann ist jetzt Gottes Strafe oder so. Und das ist ja katastrophal, wenn man so weit loslässt. Naja, eben. Ja. Ich, ich glaube ja, dass auf diese eine Frage, das ist die, auf, auf die womöglich ganz, ganz viele Antworten gibt, wo jeder seine Antwort mit Gott gemeinsam auch finden muss. ja, ja. Ähm, Weil das, was für den einen logisch ist oder das, was dem einen im Leid hilft und vielleicht auch die Frage beantwortet, das hilft einem anderen ja vielleicht gar nicht. Und deswegen finde ich das auch so schwierig, da überhaupt drauf einzugehen. Also ja, oder oder in irgendeine Art von Antwort zu finden. Ich glaube, die Frage auf diese Antwort, die kann doch eigentlich nur Gott geben, Gott selbst. Ja, aber äh, wir werden das auf jeden Fall irgendwann erfahren. Und ähm, das ist eine Sache, die sonst eigentlich keiner teilen kann. Ja, Man kann sagen, Christen sind naiv und sind doof, ähm, aber auch Atheisten müssen eine Antwort auf die Frage geben, okay, warum leide ich? Ja, Also das sind nicht nur wir, die wir eine Antwort darauf geben müssen oder wie wir mit Leid umgehen. Mhm. Und ich finde, dass da die Antworten, die der christliche Glaube bietet, die sinnvollsten eigentlich sind. Mhm. Ist Leid denn grundsätzlich ein Problem? Was würdest du sagen? Ist das ist das ein Problem? Ist das grundsätzlich schlimm? Oder ähm, würde da vielleicht ein Perspektivwechsel helfen? Boah, grundsätzlich. Also äh, ist, äh, grundsätzlich, ich würde sagen, es kommt drauf an. Mhm. Äh, ich kann da jetzt nicht pauschal was zu sagen, aber jetzt mal ähm, ein kleines dummes Beispiel. Ja, Also wenn ich jetzt ins äh, Fitnessstudio gehe mhm. und ich trainiere, äh, das, der Trainingserfolg kommt erst dann, wenn ich wirklich äh, auch paar Tage später was in den Armen zum Beispiel merke. Ja. Ich muss mich jetzt nicht da äh, zu Tode prügeln, aber äh, Muskelkater muss schon mal sein und dann braucht der Körper auch seine Pause. Ja, die Muskeln sind aufgerissen und wachsen dann wieder fester zusammen. Soweit verstehe ich das von meinem Laienverständnis her. Mhm. Und es äh, ist ein gutes Beispiel dafür, dass Leiden was Positives hat. Ja. Oder äh, verschiedene andere Sachen. Ja. Äh, Fieber. Fieber bedeutet... Es ist unangenehm, ja. Es ist eine Art Leiden, aber bedeutet, dass da auch ein guter Vorgang im Körper abgeht. Mhm. Also das kleine dumme Beispiele, um zu zeigen, dass Leid nicht immer <lacht> schlecht ist. Ja, das heißt also, man kann auch immer mal versuchen, Gott zu bitten, ihm seine Sicht auf das Leiden zu geben, ja, und dann dadurch eben vielleicht auch mal, ich sag mal, von der anderen Seite drauf zu gucken. Was kann denn Leid bei mir, bei dir persönlich an Positiven bewirken? Was, was kann denn da, was kann man dem denn vielleicht Positives abgewinnen? Ja, also es kommt darauf an, ob es jetzt zum Beispiel selbst verursacht ist oder nicht. Ja? Wenn es nicht selbst verursacht ist, dann äh, kann es mir helfen, eine dickere Haut zu bekommen, ja? besser mit anderen Dingen umzugehen oder äh, zu akzeptieren, dass manche Dinge kurzweilig sind oder den äh, manchmal muss uns etwas genommen werden, ja, damit wir äh, verstehen, welchen Wert es wirklich hatte. Ein kleines Beispiel. Ja. Äh, oder äh, wenn, wenn es selbst verursachtes Leid ist, ja, dann äh, hilft es vielleicht, ähm, nochmal auf sein Leben zu gucken und sich zu fragen, okay, ist der Weg, den ich bisher eingeschlagen habe, sinnvoll gewesen? Ich habe ähm, mich neulich mal ähm, mit einer Stelle in der Bühne, mit einer Geschichte in der Bibel beschäftigt, mit Lazarus. Mhm. Ja, der stirbt ja und ähm, dann kommen Maria und Martha und sagen, komm schnell, äh, oder Freunde von Jesus, komm schnell, äh, Lazarus äh, ist gestorben, mhm. äh, ist noch nicht, äh, er ist schwer krank, so ist das, ja, er ist schwer mhm. krank und äh, Jesus lässt sich Zeit, Lazarus stirbt und dann äh, geht er hin und ähm, 
weckt Lazarus von den Toten auf. Mhm. Ja. Und ähm, ich hatte so zwischendurch den Gedanken, dass ich dachte, ja, vielleicht muss, und ich wähle jetzt meine Worte hoffentlich mit Bedacht, ja. <lacht> Besser ist es. Ne? Also bei, bei dem Thema, aber ich, ich, ich versuche es mal. Vielleicht muss etwas sterben, damit etwas neu anfangen kann. Ja. Mhm. Und vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, hier und da so einen Zugang oder eine Art von Verständnis zu finden, ja, mhm. im Leid zu, sich, sich zu fragen, was, was kann dadurch vielleicht auch Neues entstehen, mhm. ohne direkt zu sagen, das Alte war schlecht, mhm. ja, aber was kann Neues entstehen, also nicht nur nach hinten zu gucken, sondern auch nach vorne zu gucken und zu sagen, was kommt denn da jetzt eigentlich, ja. was, was, was kann da kommen, welche Freiräume sind vielleicht geschaffen worden. Ja. Warum lässt Gott das Leid zu? Mit dieser Frage wollen wir uns heute beschäftigen. Und ähm, bevor wir jetzt gleich nochmal auf Ellie Lambert hören, äh, Jan, möchte ich nochmal gerne auf dich hören und auf deine Antwort auf die Frage, braucht es Leiden, um im Leben vorwärts zu kommen? Boah, du stellst so harte Fragen, weißt du das? Ja, hartes Thema, harte Fragen. Ne? Ist so, ich habe es ja äh, auch gewählt. Also äh, das ist ja meine ja, die, Schuld, dieses genau, Thema. Ich wollte gerade sagen, wir haben vorher darüber gesprochen, so was machen oder nicht und du hast dein Ja dazu gesagt. Braucht es Leiden, um im Leben vorwärts zu kommen? Also äh, ich würde sagen Ja und Nein. Ja? Jeder wünscht sich irgendwie ein friedvolles Leben, aber wir leben nun mal jetzt in äh, einer Welt, die in einem seltsamen Zustand äh, ist. Und ich würde sagen, dass in dieser Welt, jetzt gerade in diesem Zustand, Leiden äh, bedingt sinnvoll ist. Ja? Also äh, sei es jetzt Erziehung. Ja? Ist jetzt ein komisches Beispiel vielleicht. Ich meine jetzt nicht, dass mein Kind leiden muss, wenn ich es erziehe. Mhm. Aber das Kind wird bestimmte Erziehungsmaßnahmen als äh, Leiden oder als unangenehm empfinden, ist aber nötig, damit es vorwärts kommt. Ja? Oder auch bei einem Hund. Oder äh, was weiß ich. Äh, ich habe Denkmuster, die falsch sind und ich mhm. möchte vorwärts kommen. Mhm. Es ist immer schmerzhaft, sein Denken zu ändern, aber es ist sinnvoll, das zu tun. Fand ich jetzt gar nicht so dumm, das Beispiel. Ich fand dein Beispiel bisher sowieso ziemlich gut. Also genau, Beispiel Erziehung. Vielleicht hat es auch ein bisschen was, ein bisschen was damit zu tun. Wie sieht es aus bei dir? Wie sieht es aus bei euch? Bringt Leiden dich von Gott weg oder bringt Leiden dich vielleicht zu Gott hin? Welche Erfahrungen machst du welche Zweifel und Fragen hast du? Schreib uns per WhatsApp an die 0160-44-55-006 oder über die Chatfunktion auf erfs.de. Ihr könnt natürlich auch die EFS-App runterladen und die nutzen. Auch da gibt es natürlich die Chatfunktion. Und jetzt hier, wie versprochen, Ellie Lambier um 19.32 Uhr bei EFS mit Goodness. We are messengers, love, in einer Remix-Version hier bei EF Yes. Warum nicht? Du entscheidest. Das ist die Sendung, bei der ihr eingeschaltet habt. Wer hat alles eingeschaltet? Zum Beispiel Sonja, die hört uns zu und stellt die Frage, wird Leid weiter vererbt? Unser Thema ist ja, warum lässt Gott Leid zu? Und das ist eine Teilfrage, eine Frage, die oft gestellt wird, wird Leid eigentlich mhm. weiter vererbt, Jan? Ja, hallo Sonja, ich grüße dich. Hier ist der Jan. Wird Leid weiter vererbt? Eine sehr harte Frage. Ähm, da Ich vermute, dass da viel mehr hintersteckt als einfach nur die Frage. Ähm, wir versuchen so gut darauf einzugehen, wie nur geht. Ja. Ähm, also, ich vermute, dass dahinter äh, die Frage steckt, 
ob Leiden manchmal ähm, zum Beispiel auch eine äh, Strafe ist für das, was die Eltern getan haben. Oder äh, gibt es ähm, irgendwelche Dinge, die meine Familie äh, auf sich geladen hat und die einfach jetzt auf mich weitervererbt werden. Oder äh, es kann ja sein, dass du jemanden beobachtet hast, zum Beispiel, wo der Vater Alkoholiker ist und der Sohn ist auch Alkoholiker geworden. Und da kommt dann natürlich die Frage auf, okay, warum ist da so ein Muster? Wird das weitervererbt? Ähm, also ich glaube, es gibt Dinge, die, ähm, die weitergegeben werden, aber ich würde nicht von Vererben ehrlich gesagt sprechen. Ähm, mhm. Man kann sich immer wieder freimachen, auch wenn es äh, Muster gibt. Äh, man hat immer wieder die Möglichkeit, aus etwas auszubrechen mit Gottes Hilfe. Ähm, und ich denke nicht, dass man da einem Kreislauf ausgesetzt ist. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, da auch zu unterscheiden. Ne? Also Dinge, die weitergegeben werden, das heißt, das Kind sieht etwas bei den Eltern oder bei den Großeltern äh, und lernt es quasi mhm, durch das Beobachten und übernimmt das entweder bewusst oder sogar unbewusst. Ja. Ja. Du sagst, man kann immer frei werden, man kann immer Dinge hinter sich lassen mit der Hilfe von Gott. Ist ja auch eine, wie meinst du das genau? Steile These, ne? Okay, also, äh, was habe ich gelernt, als ich junger Christ gewesen bin? Ähm, es gibt manche, sagen wir, Kreisläufe im Leben, die undurchdringbar scheinen. Ähm, und man kann frei werden, indem man sein Leben Gott gibt. Ja? Und das ist ein, äh, man wird eine neue Kreatur, wenn man sein äh, Leben Jesus gibt. Ähm, das ist ein Eingreifen von außen. Manchmal sind Dinge einfach innerhalb eines Kreislaufes nicht möglich, von alleine da auszubrechen. Und manchmal braucht es einfach Hilfe von außen. Und ich sehe äh, das Christwerden, ja, das äh, Leben unter Gottes Herrschaft stellen als ein Eingreifen von außen. Und das kann bei manchen Kreisläufen helfen, auszubrechen. Ist kein Automatismus, aber kann helfen. Ist es so, dass ich da einmal äh, unter Umständen Gott erlebe und seine Liebe für mich, obwohl ich äh, sozusagen in irgendwelchen Dingen gefangen bin, ich erlebe, da ist jemand, der nimmt mich trotzdem an? Kann sowas helfen? Mhm, mh, auf jeden Fall, ja. Gott liebt mich, also ganz egal, ähm, was ich verbockt habe, ganz egal, in welchen, äh, ja, in welchen Teufelskreisen ich da vielleicht drinstecke, wo ich gar nicht rauskomme, in welchen Spiralen. Also Gott äh, bietet da einen Ausweg und äh, er verurteilt mich nicht. Gott liebt mich. Wie ist das denn mit, ähm, mit ähm, dem Leiden und der Liebe? Also äh, Michael hat unter anderem uns auch gesagt, dass er eigentlich in der Zeit des Leidens Gott ganz neu für sich entdeckt hat. Kann man im Leiden Gottes Liebe neu entdecken? Ähm, ja, also äh, die, die ganze Bibel berichtet davon. Ist ähm, leider eine Tatsache, dass äh, viele Menschen, wenn es ihnen sehr, sehr gut geht, dazu neigen, Gott zu vergessen. Ich äh, spreche das nicht über jeden aus, aber es gibt da so eine Tendenz und äh, man kann es beim Volk Israel äh, im Alten Testament sehr gut beobachten, ähm, dass sie äh, äh, an Gott nicht gedacht haben, wenn es ihnen gut ging ja? mhm. und äh, weil sie nicht an Gott gedacht haben, sich nicht an seine Gebote gehalten haben, äh, fürs gute Leben ist bei ihnen viel Mist entstanden und dadurch haben sie erst wieder angefangen nachzudenken, dass Gott existiert. Und ich würde aus meiner eigenen Biografie auch sagen, dass das Leiden mich erst zu Gott geführt hat. Und das, das ist eine bittere Sache, die ich über viele Menschen aussprechen würde. Ja. Und Gott selbst kennt Leiden ja auch sozusagen am eigenen Leib. Jesus Christus, Gottes Sohn, mhm. ist ja auf die Erde gekommen und sein Ende war zunächst mal pures Leiden. Mhm. Und zwar aus Liebe. Auch eine Verknüpfung zwischen Leid und Liebe. Was, warum hat Jesus das gemacht? Wie, wie gehört das da zusammen, dieses Leiden und Lieben? 
Also bei Jesus ist das ja eine spezielle Sache. Ja, Das ist nicht vergleichbar mit, wenn ich jetzt leide. Ähm, klar, also insofern ist es vergleichbar, Jesus kennt Leiden. Ja, mhm. ist jetzt nicht kein, ist jetzt kein Gott, dem das jetzt äh, fremd ist. Äh, bei Jesus ist es so, dass er leiden sollte als äh, Konsequenz für Vergängen, Vergängliches, was die Menschheit auf sich geladen hat. Ja. Ähm, ich würde sagen, dass, äh, also ich glaube ja an den Sündenfall, ja, dass Adam und Eva die Probleme in die Menschheit oder auf die Welt geladen haben, dass sie in tiefer Beziehung zu anderen Menschen standen, das an ihre Kinder weitergegeben haben. Ja, im okay, vielleicht meint sie das mit Leid weiterfärben. Ja, Habe ich auch gerade gedacht. <lacht> Aha, okay. Mhm. Und ich glaube, dass Gott den Menschen in tiefer Beziehung zur Schöpfung gemacht hat ja, und dass sich die Sünde, das, das ähm, Nichtvertrauen auf Gott sich auf den Rest der Welt übertragen hat. Ja? Und das ist ein Zustand, in dem die Welt ist und der muss korrigiert werden. Und der musste auch, das ist einer dieser großen Teufelskreisläufe, einer dieser Kreisläufe, die man von innen nicht ausbrechen kann, mhm. ja, der Sündenfall, äh, das musste von außen aufgebrochen werden. Und mhm. deswegen ist Jesus quasi in unseren Kreislauf reingekommen und hat von innen heraus und von außen heraus gleichzeitig das Ding gelöst. Ja? Das äh, quasi Leiden auf sich genommen, die äh, Konsequenzen, die durch den Sündenfall auf der Erde entstanden sind und hat ähm, das mit in den Tod genommen, damit äh, wir wieder in einen normalen Zustand übergehen können. Okay, verstehe. Also Jesus möchte und kann uns dann auch in diesem Leid begegnen. Er kann uns mit Liebe begegnen. Ähm, wie ist denn das, wenn ich jetzt sage, okay, ich stecke mittendrin fest im Leid, in diesem Kreis. Was gibt es denn da für eine Möglichkeit, Gott da mal mit reinzuholen? Äh, ein Gebet zum okay. Beispiel, ja. Ein mhm. Gebet, äh, mit anderen äh, Christen darüber sprechen. Das ist eine, immer eine gute Sache. Ja. Manchmal mhm. hat man einfach einen komischen Blick auf seinen Leiden. Äh, manchmal sind die Dinge nicht so dramatisch. Wenn sie aber dramatisch sind, dann würde ich auf jeden Fall immer Gott mit reinholen. Ähm, und noch nicht mal im Sinne, dass er Leiden verhindert, sondern dass er mir hilft, da durchzukommen. Okay. Dann ähm, werden wir das gleich einfach mal machen, stellvertretend, wir beide, aber auch gerne mit allen anderen zusammen, die das möchten, mit, äh, mit, mit unserem Leiden, ja, mit unseren Problemen, mit, der, mit dem, was uns bewegt, vielleicht auch mit dem, was wir überhaupt nicht mehr loswerden können, einfach mal zu Gott kommen und schauen, was passiert. Wir wollen euch dazu einladen, wir wollen euch aber auch noch die Chance geben, da erst nochmal eine Runde drüber nachzudenken. Ich würde mal sagen, so ungefähr drei Minuten und 22 Sekunden, so lange ist nämlich der Song von Ryan Stevens. Eye of the Storm und dann werden wir gleich, wenn ihr das wollt, miteinander beten. In der Mitte des Sturms, im Auge des Sturms hältst du meine Seele, singt hier Ryan Stevenson. Und er meint damit, dass im Auge des Sturms absolute Stille herrscht und ähm, dass Gott Ruhe und Frieden geben kann, dann, wenn man mitten im Sturm steckt. Vielleicht ist dein Leiden auch genau sowas ähnliches. Vielleicht empfindest du das gerade als Sturm und denkst, ich brauche Hilfe da drin. Ich muss irgendwie Ruhe da drin finden. In dieser Welt, im persönlichen Leben ist nicht immer alles nur schön. Ich denke, das haben wir alle erfahren. Jeder mhm. kennt Leiden. Und auch Gottes Sohn, Jesus Christus, weiß, was Leiden ist. Er hat gelitten, er ist gestorben und er ist auferstanden. Und das heißt... Gerade der letzte Punkt, das Auferstehen. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung im Leid, es gibt auch Hoffnung in deinem Leid. Und diese, deine Hoffnung, die liegt verborgen in Jesus. Davon bin ich überzeugt. 
in einem Leben mit ihm. Kraft und Hoffnung, wenn dir das fehlt, oder Zuversicht, Ruhe, Frieden, Zufriedenheit, das alles. Das kannst du tatsächlich in ihm, in Jesus finden und gerade dann, wenn du leidest. Also, Jesus hat seine Liebe zu dir ausgedrückt, indem er gelitten hat, indem er für dich gestorben und auferstanden ist, indem er diesen Weg gegangen ist, damit du den Weg zu Gott selbst auch gehen kannst. Die Frage ist, ob dieses Angebot, das Jesus uns dir gemacht hat, ob du dieses Angebot annehmen möchtest. Und wir wollen dir jetzt einfach die Möglichkeit dazu geben, Ja zu sagen, es auszuprobieren, dieses Angebot anzunehmen. Jan, vielleicht möchtest du hm. beten. Mhm. Ja, kann ich machen, sehr gerne. Okay. Heiliger Vater, ich danke dir, dass du so ein großartiger Gott bist. Ich danke dir, dass du existierst und dass du uns äh, gesagt hast, was du für Vorstellungen hast, für das Gute und für das, ähm, für das gute Leben, was wir Menschen hier auf der Erde führen können. Ähm, ich danke dir, dass du immer da bist, durch all die Zeiten hindurch, durch alle Generationen hinweg äh, haben die Menschen von dir gewusst. Ich danke dir dafür, dass du uns äh, gezeigt hast, wie gut das Leben funktionieren kann. Und ähm, ich danke dir für alles Gute, das du uns gibst, ja, dass die Welt funktioniert, dass wir uns ernähren können, dass wir äh, viele gute Dinge hier auf dieser Welt genießen können. Ähm, ich danke dir auch trotzdem, äh, Leiden, dass du da bist und äh, gerade in dem Leiden, dass du immer wieder bei mir bist, dass du mich führst und ich möchte auch ähm, neben den guten Dingen alles Dinge akzeptieren, die du mir schickst. Ja? Alle Situationen, in denen ich stehe, alles, was ich erdulden und ertragen muss, möchte ich dich bitten, dass du äh, mein Leuchtturm bist, dass du mir hilfst, mitten im Sturm durchzukommen, dass du mir hilfst, ähm, das Gute darin zu erkennen, dass du mir hilfst, ertragen, alles, was mir im Alltag begegnet, ja? alles Leiden, was ich durchmachen muss. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt bei allen Zuhörern bist, dass du uns hilfst, im Alltag an dich zu denken, dass du uns ähm, gemeinsam hilfst, durch das Leben zu gehen, dass wir äh, nicht verzweifeln, dass wir an dich und deine Prinzipien, an dein Wesen denken und dass wir uns immer an dich erinnern. Ich lobe und preise dich dafür. Amen. Amen. Wir freuen uns, wenn du dieses Gebet mitgebetet hast. Und wenn das so ist, dann schreib uns gerne über die 0160 44 55 006 oder über die Chatfunktion. Wir bleiben gerne mit dir im Kontakt. 19.53 Ihr hört ERF Yes und ihr hört Matt Redman mit seinem Song Blessed Be Your Name. Gesegnet sei dein Name und dann geht es weiter in the land full of suffering. Mitten im Land des Leidens ist dein Name gesegnet. Matt Redman. Was für ein Ende mit einem wunderschönen Cello im Hintergrund. Wunderbare Version von dem Song Mad Redman. Wir haben kurz vor acht. Ihr wart mit dabei. Wie schön bei der Sendung. Warum nicht du entscheidest. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch gut getan. Ich hoffe, ihr habt vielleicht das ein oder andere Stückchen mehr verstanden. Vielleicht haben wir auch noch mehr Fragen bei euch ausgelöst. Auch das ist ja nicht immer falsch. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr dabei wart. Und ich verabschiede mich von euch. Ich bin Tobias Schier. Und nächste Woche um 19 Uhr, Donnerstag, geht es hier natürlich weiter mit mir. Und warum nicht? Jan, magst du dich verabschieden? Ja, auf jeden Fall. Hey, Grüße geht raus an Sonja, Michael und Markus und auch an Paul und Steffi. Ähm, ich danke euch fürs Zuhören und äh, es war mir wirklich eine Freude. Also so, so ein heißes Eisen könnten wir eigentlich öfters machen, oder? <lacht> ja, finde ich auch. Und ich danke dir auch nochmal ganz herzlich. Es hat mir Spaß gemacht. Ich finde, du hast... Ähm Super gute Sachen gesagt, du hast super gut reagiert, auch auf die, ähm, auf die äh, Höreranfragen. Vielen, vielen Dank dir dafür. 
Warum nicht? Du entscheidest. Ein Podcast von ERFS. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfs.de.